0: Hola a todos, mi nombre es Dina Rodríguez y esto es El Arte de Charrulo. Hoy tenemos un nuevo episodio, se llama Migrar, ¿por qué no? Y para responder esa pregunta hay que entender muchos contextos, digamos el, context el contexto como persona, el contexto familiar, el contexto laboral muchas veces también impacta. Y quiero hablar de ese tema hoy porque he tenido la oportunidad, de, digamos, por temas laborales de migrar, bueno, laborales y al final también un tema personal, de migrar a cuatro países diferentes. Eh, y quiero compartir un poco desde la perspectiva general de qué es migrar y todo lo que implica. Luego, en otros episodios más adelante, la idea es poderles contar un poco más de los casos que, que tuve cuando migré a Australia, a Panamá, a Suiza y ahora en Estados Unidos. Porque a pesar de que sea migrar, cada uno tiene un contexto muy diferente y cada uno tiene obviamente unas implicaciones, eh, temas como ya algunos que lo han vivido sabrán de amistades, cultura, idioma. Entonces... La idea del día de hoy es hablar un poco qué significa esto, desde mi perspectiva, obviamente, eh, y contarles un poco qué significa esto, ¿no? O sea, como emocionalmente tiene una carga también bastante grande, y quiero eh, tocar el tema, empezando por decir que emigrar es para valientes. Muchas veces um, las personas dicen, bueno, no te vas del país, estás huyendo, eh, ya sea probablemente temas políticos, familiares, personales, laborales, lo que se sea. Digamos que hay muchas razones para hacerlo, pero. Tomar la decisión de salir de tu país y salir de tu zona de confort tiene, digamos, mucho mérito, creo yo, desde mi, de, de, desde mi punto de vista y desde lo que yo he podido también percibir con las personas que conozco o que he conocido a través de este proceso de emigrar. Y básicamente cuando hablamos de emigrar estamos hablando de cambiar, ¿no? de cambiar de un país a otro. Yo tuve, digamos, la primera vez que pude emigrar, no tuve la oportunidad de emigrar, lo hice estando en Colombia, que es de donde, del país que soy, Inmigrar a, a Australia, o sea, básicamente al otro lado del mundo. Y eso trae un montón de, digamos, de temas que en su momento yo las consideré. Y como lo mencionaba antes, mi proceso de migración ha sido principalmente por temas laborales, donde se han abierto oportunidades. Y bajo ese contexto existen diferencias de lo que cada persona tiene que hacer en el proceso de migrar. ¿sí? Entonces, seguramente en mi caso, yo para poderme preparar, para la migración pues habían ciertas cosas que no tenía que preocuparme porque la empresa en la que trabajaba, digamos, estaba cubriendo esos temas, ¿no? La primera vez queda la vivienda y el alquiler y eso, yo no tenía que hacerme cargo de eso, solamente tenía que escoger, por, decir así, por, por decirlo de alguna manera. Pero cuando uno migra en otros contextos, obviamente esos se vuelven temas ya más relevantes para, para empezar a hacer. Entonces, yo digo que muchas personas a veces cuestionan a las personas que dejan el país, sin embargo, y como el título de este capítulo lo dice... ¿Por qué no? Y a mí me he hecho muchas veces la pregunta, y diría que particularmente más familia que otra cosa, de ¿por qué te vas? O sea, como ¿qué te mueve o, o por qué te estás yendo? Si tú tienes todo acá, tu familia está acá, tus amigos están acá. Y mi respuesta curiosamente siempre ha sido ¿por qué no? O sea, ¿por qué no darme la oportunidad de conocer otro lugar del mundo, otra cultura, otras personas que genere una perspectiva diferente de la vida? Eh, y ese por qué no, a veces, digamos que no es una respuesta suficiente, ¿no? Y al final yo creo que no se trata de darle la respuesta a los demás, sino de tener claro las respuestas para nosotros mismos. ¿Por qué digo que es importante esa pregunta? Porque cuando uno tiene claro el por qué uno quiere hacer las cosas, y en mi caso eh, personal era un tema de quiero conocer el mundo, quiero comerme el mundo. Cuando esa razón es tan fuerte internamente, obviamente cada persona lo, lo ha hecho, eh, el vivirlo se hace más sencillo, por así decirlo. Y no quiere decir que sea... Fácil, porque no es fácil, las personas que han tenido la oportunidad de emigrar creo que van a coincidir en que es un proceso de muchos cambios, o sea, desde el momento en que uno empieza a prepararse para el irse, digamos, no sé, las personas que quieren ir a estudiar a otro país, aprender otro idioma, el hecho de, no sé, buscar colegios, universidades, eh, escuelas de idiomas, todo este tema desde la distancia es a veces complejo, obviamente ya hay mucha más tecnología y mucha más información que puede uno obtener estando desde donde, digamos, desde el país en el que esté, pero todo eso a veces es demasiado para procesar y todo este proceso de empezar a hacerle el duelo a lo que vas a dejar, a veces yo creo que la primera vez que yo lo hice yo nunca me imaginé que que como que nunca fuera a volver, ¿no? Y, y creo que ese proceso de, ok, hay que vender todo o hay que empacar todo o el todo nada, no sé cómo hayan sido otros procesos en sus casos, tal vez no dejaron, de hecho no se llevaron nada porque pensaron que iban a volver. En mi caso en particular, yo cuando hice mi primer proceso de migración, me llevé absolutamente todo de mi casa y... Eh, era de hecho un proceso cuando fue Australia era un tema por un año, entonces en teoría yo volvía a, a mi país, sin embargo no volví y yo ya no tenía nada. Y, y cuando ya me iba a regresar, que fue, bueno, va a ser otra parte de otra historia, ya yo regresé a Panamá, o sea, me fui a Panamá, que era otro país diferente al que yo estaba. Eh, pero todo este proceso que involucra el prepararse o el antes de, desde investigar lo que se quiere hacer, eh, buscar dónde se va a vivir, yo digo que también una recomendación súper importante es pensar qué es lo que se hace en ese país donde van a ir. No sé, yo ir a Australia, entonces, ok, hablan inglés, de acuerdo, pero el inglés australiano es un poco diferente al inglés americano o al inglés británico, entonces hay un montón de slangs, hay un montón de palabras que personalmente me costó un montón entender inglés. Yo cuando me fui a Australia la primera vez, yo no era una dura hablando inglés, de hecho había estado en un curso intensivo para digamos, hablar el inglés más fluidamente, porque lo entendía, pero no lo podía hablar. O bueno, pues tenía miedo o pena de hablarlo. Eh, y todo este proceso de prepararse, también entender, como, bueno, qué, qué, ¿cuál es la comida? ¿Cómo es la cultura? Cómo, no sé, políticamente hablando, ¿qué impacto también tiene en lo que uno va a vivir? ¿Es un país seguro? ¿No es un país seguro? Entonces, todo este proceso de prepararse es súper importante. Y yo diría que esa es la clave. Porque a veces lo que da mucho miedo en el camino es no tener claro si esto va a funcionar o no, y obviamente no hay una certeza última y definitiva en el proceso, pero cuando uno está preparado y uno entiende, ok, es un país seguro, es un país económicamente estable, es un país de oportunidades, la decisión viene por sí sola. Y, y para las personas que están pensando emigrar, yo les diría, hagan una lista de pros y contras, qué van a ganar, qué van a perder, y parece ganar, ábranse a oportunidades gigantescas de conocer personas nuevas, Conocer culturas nuevas, o sea, a mí me encanta, por ejemplo, comer, entonces para mí comer y probar cosas también nuevas también son súper, o sea, es parte de lo que me emociona en esta vida, eh, y bueno, al final eso es parte como del proceso, ¿no? Ahora, pasando un poco ya más a lo que es el durante, vivir en un nuevo país trae muchas implicaciones y depende, obviamente, como he dicho, del contexto en que lo estén haciendo, pero prepararse para, no sé, cosas tan sencillas como, ya saben que el tema, por ejemplo de la diabetes para mí es súper importante, entonces el tema de salud se vuelve relevante eh, y yo tuve que hacer todo un proceso de investigación o siempre lo hago de, ok ¿cómo funciona el seguro médico? ¿puedo tener acceso a esto o no? ¿cuánto me cuesta? porque esa decisión para mí es fundamental, entonces pensar siempre en qué es lo más importante para ustedes y si a dónde van a migrar es fácil o no y puede que no sea fácil, pero si sí es asequible y si sí es algo con lo que ustedes pueden vivir y les va a traer paz porque yo les puedo decir de las migraciones más sencillas que tuve a nivel de salud fue Suiza, sistema de salud perfecto, costoso, todo sí, pero tenía todo. Panamá, un desastre, seguro médico súper terrible en el sentido de lo que yo necesitaba, obviamente, pero cada país, digamos, trae ese balance de entender qué es lo que a uno le importa y cómo aplica. Ahora, moviéndonos a otro tema, hacer amigos. Hacer amigos, inmigrar, no es como que uno salga a la esquina y ya es amigo de todo el mundo. Eh, obviamente dependiendo culturalmente de donde estén, no sé, yo estaba en Panamá, obviamente la cultura latina es mucho más cercana, mucho más eh, acogedora, tú te puedes hacer amigo de alguien que te, te está atendiendo o alguien ahí en la, en la fila, eso no pasa en Europa, eso no pasa en Estados Unidos, entonces hay que entender muy claro también cómo, ok, si las amistades y si el contacto con las personas es súper importante para cada uno de ustedes, eh, ¿cómo van a trabajar en eso? ¿Cómo lo van a hacer? Yo tengo una experiencia particular y obviamente voy a ahondar un poco más en Suiza, cuando yo me voy a vivir a Suiza, pues digamos que yo tenía ya varias personas conocidas por la empresa, porque como hace un traslado también de, otra, de la misma empresa, eh, perdón, de otra empresa, yo llego y ya conozco ciertas personas, pero yo digo, bueno, yo estoy viviendo en otra ciudad donde no todas estas personas viven, y también quiero empezar a hacer mi círculo de amistades. No era mi objetivo principal, pero yo tenía un perrito. Y, bueno, yo tengo tres, pero en ese momento tenía una en Suiza. Y entonces un día me voy al parque de los perritos y no van a creerme esto, pero la mayoría de mis amigos en Suiza eran amigos del parque de los perros. O sea, esto es como para que entiendan una idea de lo sencillo que puede ser como identificar que lo importante para uno, trabajar en eso y lo demás viene. Viene y obviamente requiere esfuerzo porque... En Suiza tú vas a hacer un plan y entonces tú dices, no, como en Colombia, por ejemplo, muchas veces es como, dale, nos vemos este viernes o salgamos hoy, nos vemos mañana, o sea, existe este tema de la informalidad y de ser casual para armar los planes. En Suiza, lamentablemente, no es así. Muchas, pero muchísimas veces es como, ok, nos vamos a ver en un mes. O no, este fin de semana estoy con las personas pues, que tienen familia en Suiza, eran como, no, este fin de semana tengo a mi hijo en un curso, el otro tiene partido, el otro ta-ta-ta, terminamos viéndonos en tres meses. Entonces, es muy interesante y lo que les quiero compartir es, tiene una cantidad de retos muy puntuales migrar a nivel personal, es decir, yo como Lina tuve que vivir un proceso en todos estos años de encontrarme a mí misma, de disfrutar mi soledad, que digamos afortunadamente ya, ya lo, yo ya lo venía trabajando, pero esto lo que hace es que refuerza tu proceso de, mi, de, de vivir tu, tu identidad y de disfrutarte tú misma, porque... ¿Qué pasa? Afuera, en otro país, si estás solo, te vas a ir con tu pareja, lo que sea, es, es uno mismo con uno mismo, o sea, si estás con tu pareja, si estás con tu familia, vas a vivir un cambio, digamos, individualmente muy fuerte, y aquí el mensaje es, hay que aprender a disfrutar de la soledad, o sea, no darse duro por, no, no tengo amigos, estoy sola, no, ok, tal vez este es el momento de hacer amigos, y nada, la vida es permanente, todo es temporal, y tal vez este es el momento que estás necesitando en tu vida para a empezar a hacer, no sé, yoga, leer, escribir o, yo qué sé, correr, prepararte para una maratón. Y estos procesos, digamos, de emigrar a mí me han permitido de alguna forma en, enfocarme en eso, ¿no? Como tratar de enfocarme en qué ha sido lo importante. Casualmente ahora en Estados Unidos eh, estoy viviendo una etapa de mi vida en la que dije, ¿sabes qué? O sea, Lina, este es el momento tuyo de hacer tu podcast y esto es lo que estoy haciendo de manera como de proyecto personal, que lo quería hacer, y ese es mi momento. Sí, no tengo, digamos, otros espacios de amigos o amigas, porque en ese momento de la vida no es el momento, o sea, tal vez no es tan sencillo tenerlo, pero estoy enfocándome entonces, ok, lo que sí puedo tener y lo que este proceso de vida me ha permitido. Entonces, es obviamente para decirles como cada proceso es diferente. También algo que es importante considerar y a mí personalmente me sirvió un montón, es el tema de la comida y culturalmente hablando, cuando yo me voy a Australia, digamos que yo empecé a valorar ciertas cosas que yo no me daba cuenta que yo amaba. Y uno es hacer la comida colombiana, o sea, las tajadas. Eh, amo las tajadas como, no se imagina, los patacones. Y era extremadamente difícil, difícil conseguirlo en Australia, casi imposible en ese momento. Eso fue hace casi siete años. Y yo sufría mucho, o sea, hice cosas locas de coger, no sé, un banano y tratar de fritarlo para que se pareciera una tajada. Todos sabemos que eso no es obviamente nada que ver pero es extremo. Entonces, cuando yo me voy a Australia, yo empiezo a vivir, ok, esta gente come puras ensaladas, sándwiches, o sea, no tienen horas de almuerzo como en Colombia, y obviamente ama Australia, me parece un país increíble, tiene muchas cosas buenas, un tema de seguridad increíble, de limpieza, de cultura, pero hay otra cosa que yo decía, primero las, la diferencia horaria era casi 14, 16 horas con mi familia, eh, entonces hace muy difícil hablar, no es imposible, pero es muy difícil y requiere de esfuerzo tanto de ellos como mío, para encontrar las horas adecuadas de hablar, digamos, para estar pendiente o conversar, lo que se sea. Pero adicionalmente dije, yo necesito mi comida colombiana. O sea, que si me quiero hacer una arepa, yo hacía, ¿cómo se llama? Línea de producción de arepas de, de, de harina, de estas harinas, pues, que se preparan las arepas. Todos los fines de semana, porque yo tenía que comer arepa, porque me di cuenta que las amadoras extrañaba como nunca en mi vida. Entonces, me di cuenta que eso era muy importante para mí. Luego ya... Digamos, cuando vuelvo a Panamá, pues ya estábamos cerca de Colombia, ya viajábamos a Colombia, y de hecho, estando aquí en Estados Unidos, encontramos un supermercado latino que lo máximo es un hit, y eso para mí vale oro, o sea, eso no tiene punto de comparación con, no sé, cualquier otra cosa, porque para mí es muy importante la comida, digamos, de sentir que es como de mi tierra, por así decirlo, y, y eso uno se va dando cuenta de qué valora, digamos, este ejemplo solamente a nivel de la comida, pues algo que alguien dirá muy sencillo, pero... Uno a la distancia se da cuenta de lo que realmente es importante. Y yo les puedo decir que a nivel personal yo consideraba que mi trabajo era una de las cosas más importantes. De hecho, me ayudó a viajar por el mundo en muchas ocasiones. Pero estando tan lejos de mi familia me di cuenta que lo realmente importante para mí era mi familia. Y ese fue el punto de quiebre para tomar decisiones diferentes en mi vida. Y aquí es donde digo, uno valora, des, digamos, en ese proceso de soledad, en ese proceso de la distancia, en ese proceso de encontrarse uno mismo... Cosas que tal vez antes eran como, no me importa, ni las ves. Y esa limitación. Si están en un proceso de migración, lesen la oportunidad de conocerse, lesen la oportunidad de reflexionar y entender qué es lo que realmente les gusta, qué es lo que realmente extrañan, qué es lo que realmente los mueve. Y para los que están en un proceso como de moverse o algo, wow, esto es una oportunidad única. Si yo le pudiera recomendar a alguien algo para hacer en su vida, como, mira, quiero cambiar de perspectiva, quiero cambiar de lo que me está pasando en este momento. Migrar, viajar, es una de las mejores experiencias. Viajar, obviamente, tiene un contexto de temporalidad más corta, pero migrar es un proceso demasiado enriquecedor. Eso tiene como 20 años de terapia metidos en el tiempo que se vayan a ir, o okay, sea, en un año. Así que eh, es una experiencia, en verdad, súper importante. Se vuelve todo un poco más intenso, más intenso en el sentido de, así como uno valora más las cosas, también se da cuenta que las amistades que construye y las relaciones que tiene son demasiado valederas y hoy en día yo tengo amistades, no en todos los países obviamente, pero tengo amistades importantes de mi vida y con las que sigo hablando aún, así no me vea pero son relaciones que te... o sea, son personas que te conocieron en momentos importantes que te ayudaran a crecer y a conocerte y que por qué no pueden seguir siendo amigos y si mañana, no sé vuelvo a Panamá o mañana vuelvo a Suiza, seguramente están ahí estas personas para contar con ellas, o en Australia, bueno, donde se sea, así que eh, son personas con las que sé que puedo contar, son personas que me conocen de alguna forma y que creamos un lazo, entonces todo se vuelve más intenso, todo se vuelve más intenso y, y por eso les decía que es una oportunidad importante, es también un proceso de madurar aceleradamente, si lo puedo decir desde esa perspectiva, eh, donde todo se multiplica, pero es demasiado enriquecedor. No les voy a decir que todo es color de rojo y maravilla porque tuve momentos muy duros. Eh, digamos, mi primera vez viviendo en Australia fue la, digamos que fue la primera vez que me fui o que vivía sola, que por ende tenía que cocinar, todo yo, lavar todo yo, o sea, era yo independiente, ¿no? Y fue, básicamente, eh, un reto por más y un fracaso, pero aprendí demasiado, aprendí demasiado Todavía no cocino mucho, eh, pero me tocaba cocinar. Me intoxiqué par veces en Panamá, par veces en, en Suiza. Eh, sigo viva, pero digamos que es parte del aprendizaje. Y es donde les digo, esto es básicamente magia. Bueno, al final creo que un poco les contaba el antes, el durante que es este proceso de vivirlo, pero el después es, miren, yo estoy en este momento viviendo en Estados Unidos por temas eh, personales es diferente el contexto, a mí me preguntan a veces a dónde te irías, o sea, a dónde me regresaría, a Suiza, a Panamá, a, a no sé, a Australia, a Colombia, no sé, o sea, esto depende de lo que está viviendo cada persona en su momento, cada país tiene, trae consigo cosas diferentes. Eh, a mí Australia me encanta, por ejemplo, pero Australia queda extremadamente lejos, eh, tiene una restricción de perritos en este momento que pues no me podría llevar mis perros y pues yo y mis perros no me voy. Eh, Suiza es un país increíble, amo, pero laboralmente hablando, en términos de oportunidades, hay unas limitaciones importantes de idioma eh, en Suiza. Eh, bueno, Panamá queda cerca de Colombia, pero pues, digamos que en ese momento no me matan. Entonces, cada, cada país en el que estaba me da una perspectiva diferente y creo que al final siempre es como, bueno, que sigue? ¿Sabes? O sea, aquí obviamente no me voy a ir mañana de Estados Unidos, todavía nos queda un rato, eh, pero siempre creo que estamos después de eso pensando mucho como que sigue, ¿no? Que sigue de conocer, que sigue de ver, que sigue de aprender. Y la invitación para todos es, de verdad, disfruten el momento de emigrar si lo están haciendo ahora. Esto es súper enriquecedor. Eh, y si lo quieren hacer y lo están planeando, no esperen más. O sea, la vida es ahora. Y para los que no lo han pensado ni siquiera, y ni siquiera entienden por qué las personas hacemos esto, créanme que esto es demasiado enriquecedor para no hacerlo, pero también es respetable porque... Eh, cada persona vive un contexto diferente de vida, ¿no? Entonces hay personas que dicen, sabes que yo estoy perfectamente cómoda en Colombia, en Cali, en mi ciudad, donde sea, y, y eso es también, eso también es la vida, ¿no? Solo la invitación es para los que los están pensando, háganlo, no lo dejen para mañana, y bueno, esta era un poco la reflexión del proceso de emigrar, como les digo, la idea es hablar en los próximos capítulos un poco más de cada uno de los países en los que he estado, contarles un poco de anécdotas, eh, síganos en las redes sociales, El Arte de Charrulo, y los espero en un próximo episodio. Chao, chao.